1: Alguien ahí, allá en Júpiter. Esta canción de Pink Floyd la escuchamos. Bueno, pues inspirada aquí nuestra producción, nuestro, nuestro compañero Rodrigo en esta nota de la sonda espacial Juno que llega a Júpiter tras cinco años de viaje. Esta sonda de la NASA, la nave impulsada por energía solar que ha viajado más lejos que más lejos en el espacio, ha llegado. Eh, hoy, tras cinco años de viaje a la órbita de Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, a la que dará 37 vueltas antes de estrellarse contra su superficie. Juno, lanzada el 5 de agosto de 2011, se incorporó a la órbita del planeta hacia las 11.54 de lunes en la costa este de Estados Unidos, como estaba previsto, según informó la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA. La nave no tripulada y del tamaño de una cancha de baloncesto es la primera diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter, la primera en llegar a 2.575 kilómetros de sus nubes superiores y la que tomará las imágenes con mayor resolución vistas nunca antes de este planeta gigante. R1. Una con cinco minutos y en la información de hoy estudiantes universitarios desarrollaron un prototipo de silla de ruedas pensada para personas de edad avanzada con capacidades motrices y visuales débiles. La silla preventiva fue creada por Rafael González Saldaco y Hugo Fernández, estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Habla González Saldaco.
0: Es una silla preventiva. Lo que Esta silla va enfocada a público de edad avanzada. Tarde o temprano vamos a llegar allá, entonces es una necesidad que hay que cubrir. Esas personas van perdiendo capacidades motrices, visuales, que hay que compensar de alguna otra forma. Tiene sensores frontalmente y, y al costado. Lo que hace es detecta la presencia de personas, personas objetos. En el caso, no sé, un usuario se quede dormido o, o hay traves de las mesas que a veces no se pueden percibir de manera correcta. ¿Cómo lo hace?
1: Y México es uno de los seis países del mundo donde se encuentran todos los grupos de arácnidos, de los cuales apenas se han catalogado el 5%, señaló Alejandro Valdés Mondragón, investigador del Laboratorio de Aracnología del Instituto de Biología de la UNAM. En Información Nacional, la sección 22 del la CENTE incrementó este lunes a 17 los bloqueos carreteros en diferentes puntos de Oaxaca. Además, la Policía Federal reportó cinco bloqueos en carreteras de Chiapas y uno más en Michoacán. Por su parte, el titular de Desarrollo Social, José Antonio Mida, aseguró que el abasto de tiendas Diconsa y Liconsa en Oaxaca se ha restablecido. Dijo que tras que las 19 tiendas faltantes fueron abastecidas este lunes para alcanzar el 100% de abasto, equivalente a 15 días de inventario.
2: Hicimos que la operación de Diconsa fuera menos intensiva en los tres almacenes centrales y en los 20 almacenes rurales y habilitamos y movilizamos abasto a Veracruz, a Puebla y a Guerrero. Adicionalmente, eh, modificamos también los horarios de distribución para aprovechar los espacios donde los cortes se interrumpían, eh, que eran fundamentalmente las noches y madrugadas.
1: La Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron separar del sueldo base el estímulo salarial del programa de carrera magisterial, lo que ha provocado nuevas protestas entre los maestros, pues ahora los incrementos al salario únicamente incidirán sobre el sueldo. Y es que así se venían manejando desde hace 20 años. Ahora se los, se les cambia esta cuestión administrativa y protestan los maestros. En este asunto, profesores de la Ciudad de México y padres de familia que se les sumaron implementaron bloqueos simultáneos en apoyo a la CENTE que afectó el tránsito esta mañana en varios puntos de la capital. Vías como la autopista México-Cuernavaca, División del Norte, Guadalupe Ramírez, Tasqueña, Leyes de Reforma, Calzada de Tlalpan, Insurgentes, Eduardo Molina, Circuito Interior, entre otros otras sufrieron complicaciones. Por su parte, el fiscal general de Guerrero, Javier Olea, dijo que sería imprudente ejecutar las órdenes de aprehensión que existen contra maestros integrantes de la CETEC, pues esto incendiaría absurdamente el Estado. Al respecto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que está dispuesto a escuchar las propuestas de los docentes a través del diálogo y a través del diálogo lograr una mejor educación en México.
0: Siempre señores, siempre toda la disposición a escuchar y escucharnos mutuamente, a poder escuchar sus planteamientos y que ustedes también puedan escuchar los nuestros. Y estoy convencido de que por la vía del diálogo, un diálogo genuino, un diálogo auténtico, podremos encontrar los caminos para poder tener una mejor educación, que es lo que todos buscamos
1: pues que se note ese diálogo genuino entre las partes y sobre todo que se abra también la propia Secretaría de Educación Pública. En más información, las Comisiones Unidas del Senado aprobaron por mayoría el dictamen con las observaciones del Ejecutivo a la Ley 3 de 3, que exime a los empresarios de presentar sus declaraciones patrimoniales y de interés al plantear que solo informarán a la de conflictos de interés. Y bueno, pues más adelante... Platicaremos al respecto. Pobladores de Nochixtlán aceptaron que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, vaya a esa comunidad de Oaxaca el próximo jueves para reunirse con familiares de las personas que murieron el 19 de junio durante un enfrentamiento entre policías y grupos afines al asente. El Partido Acción Nacional pidió al gobierno federal y al PRI terminar con la impunidad que se maneja, con que se maneja el actual gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges. Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, dijo que el mandatario estatal pretende protegerse con medidas legislativas. El gobernador electo de la entidad, Carlos Joaquín González, se pronunció al respecto.
0: El pueblo de Quintana Roo y de otros muchos estados del país votaron precisamente por la búsqueda de la transparencia, evitar la corrupción acabar con la impunidad donde
3: Quintana Roo ha estado, ha estado metida en estos últimos seis años y que sin duda hoy esta muestra que el Congreso del Estado ha hecho, sin duda de, dirigido por el gobernador Borge es absolutamente y más en contra del pueblo de Quintana Roo.
1: Y la verdad que Quintana Roo ha sido, ha sido uno de los estados también saqueados entre la deuda que se ha incrementado y entre, pues también, muchas eh, cuestiones que tienen que ver con la información que se manejó en su momento durante este estos años al frente de, de Borges, eh, porque también, si no, pregúntenle a los periodistas allá cómo les ha ido con esta administración borjista. En más información, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró 21 verificentros al no acreditar que sus equipos están calibrados conforme a las normas de la Secretaría de Economía. Morelos es la primera entidad en el país que eleva a rango constitucional el reconocimiento a los matrimonios del mismo sexo. La promulgación de la ley generó protestas entre grupos y organizaciones vinculados a la Iglesia. En Guadalajara, la séptima sala penal del Poder Judicial de la Federación rechazó conceder una solicitud de sobreseimiento a José Manuel Mireles, líder de las autodefensas de Michoacán. Sus abogados anunciaron que interpondrán un amparo contra el resolutivo. Asociaciones civiles e integrantes de la comunidad lésbico gay del Estado de México denunciaron ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación al Obispo de Toluca, Francisco Javier Chaboya, por emitir comentarios homofóbicos. La denuncia también fue enviada al Papa Francisco, a quien se le solicitó frenar el discurso de odio del representante religioso. En Tlaxcuapan, Hidalgo, un comandante de la policía fue cesado, al igual que todos sus jefes de grupo, tras el linchamiento de un hombre el pasado fin de semana. Miguel Ángel López Hernández, presidente municipal, informó que serán presentadas las denuncias correspondientes contra estos elementos policíacos, pues no actuaron para evitar que dos personas fueran golpeadas, una de las cuales perdió la vida. La Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Delegación Cuauhtémoc inició la entrega de Silvato Santiacoso que el gobierno capitalino implementará como medida para contrarrestar las agresiones sexuales en el transporte y espacios públicos. Margarita Arellanes, exalcaldesa de Monterrey, acudió a declarar al Palacio Nacional, perdón, Judicial de esa entidad, de esa ciudad, para responder a las acusaciones de desvío de recursos y ejercicio indebido y abuso de funciones junto a nueve de sus ex colaboradores. En economía y finanzas, el dólar a este momento se cotiza en 19 pesos con 10 centavos en las ventanillas bancarias. La inversión fija bruta que contempla la construcción cayó 1.6% mensual en abril, su segunda variación negativa en 2016, según Inegi. En Arte y Cultura, Miguel Ángel Mancera inauguró la mega maqueta interactiva de la Ciudad de México. El modelo se puede visitar de martes a domingo en el Centro Futura de Ciudad de México, localizado en Jiménez 13, Centro Histórico. En su elaboración participaron arquitectos de la UNAM.
2: Con la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien a través de más de 50 arquitectos que estuvieron haciendo la planeación, el diseño y después el trabajo, a escala de cada
4: una de las instalaciones.
1: En más información la soprano María Katsarava en su retorno al Palacio de Bellas Artes triunfó anoche en la producción independiente de La Voix Humaine, la voz humana no escenificada en el Palacio de Bellas Artes desde 1979. En la información internacional, la cifra de víctimas mortales del atentado suicida perpetrado en la madrugada del domingo en una zona comercial del centro de Bagdad aumentó a 215, mientras que los heridos son ya 230, informó la policía iraquí. Las dos principales figuras del Banco Antieuropeo en Gran Bretaña, Nigel Farage y Boris Johnson, presentaron su renuncia de forma rápida y con fundamentos dudosos para suceder al primer eh, al premier británico David Cameron. En China, las inundaciones provocadas por las lluvias que azotan el sur y este del país han dejado al menos 186 muertos, 45 personas desaparecidas y 1.5 millones de desplazados y cerca también de 165 millones de afectados. Y en nuestro zarpazo RU, la campeona panamericana y alumna de la FES Stakala, Brenda Muñoz, obtuvo el tercer sitio en la prueba de los 10.000 metros planos celebrada en Leiden, Holanda. Concluyó el abierto de Esgrima 2016 en donde 23 atletas Pumas aprovecharon para foguearse con miras a la Olimpiada Nacional a realizarse del 9 al 18 de julio. Kevin Durant firmó con los guerreros de Golden State en la NBA por dos temporadas y una suma de 54.3 millones de dólares. Campus RU. El doctor
5: Jesús Antonio del Río Portilla es licenciado, maestro y doctor en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es director del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional. Inició su carrera académica en la Universidad Autónoma Chapingo y ahora es miembro de las Academias Mexicanas de Ciencia y de Ingeniería. Sus contribuciones científicas investigación básica hasta el desarrollo tecnológico en los ámbitos de la termodinámica, procesos irreversibles, transporte en medios porosos, fotónica con nanoestructuras, sistemas complejos y fuentes renovables de energía. Imparte cotidianamente cursos de bachillerato, licenciatura y posgrado en las áreas de ciencias exactas y las ingenierías. Fue director fundador del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica. Fue galardonado con la medalla Gavino Barreda y por tres años consecutivos con el premio de la Casa de la Ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su labor de investigación doctoral fue reconocida en 1991 con el premio Weisman.
1: Me da mucho gusto tomar la llamada del doctor Jesús Antonio del Río Portilla, el exdirector del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Prisma RU aquí por Radio UNAM.
3: Eh, muchas gracias, Deyanira. Gracias por invitarme.
1: Hay un tema, doctor, que nos ha gustado mucho aquí en este espacio y creo que es un tema muy importante para y de actualidad aquí en una ciudad como la Ciudad de México, si nos centramos en este, en este sitio, tiene que ver con el transporte, el bienestar social… Eh, hemos hablado también aquí de lo no circula. Usted ha sido uno de los críticos de este programa, pero además ha sido muy propositivo en decir, por ejemplo, que esta problemática que tenemos hoy en día en la Ciudad de México de movilidad y que esto se refleja a su vez en el bienestar social, pues hay que verlo desde lo local, que es lo inmediato, pero con una perspectiva global. Platíqueme un poco de esa visión que usted tiene de la movilidad en la Ciudad de México.
3: Mira, eh, la movilidad en de vista y de otros científicos, es una movilidad, es algo que debemos partir en diferentes sectores. Debe vislumbrarse como promover una, un uso masivo de un transporte público para distancias largas, para aumentar el flujo y después irlo disminuyendo hasta conseguir un transporte casi, casi digamos, individual de a pie. Esto es una ramal, es como si tuviéramos un árbol y ese árbol lo que tiene un, es un tronco muy grande donde va muchísima sal y se va dividiendo en diferentes ramas hasta llegar a las hojas. Y así es como debemos tener los sistemas de transporte en todas las ciudades y en todo el mundo, donde se provoquen flujos muy grandes. Y esos flujos muy grandes no son a través de, digamos, de particulitas digamos, de automóviles sino deben ser a través de trenes, a través de sistemas de transporte masivo, para ya después llegar a la mejora del transporte en bicicleta y al transporte de
1: personas, Es decir, primero tenemos que mejorar el transporte público, si hay que meter más trenes o generar más vías eh, alter, alternas a estos transportes que ya tenemos, primero ese es, ese es el número uno para después dar el paso a que la gente pueda animarse y salir en su bicicleta, es decir, vamos, de, vamos poco a poco porque a veces yo lo que siento es que de pronto el gobierno quiere hacer todo junto y pues no le sale.
3: Tiene, o sea, quiere hacer todo junto porque no hay un plan de largo plazo. O sea, cuando tú decías al principio que yo estaba en contra de lo y no circula, por supuesto que hace 30 años no estaba en contra de lo y no circula. Uh -huh. ¿Por qué? Porque fue una medida que yo entendía como una medida eh, previsoria donde íbamos a, a tener unos momentos de limitación de circulación para impulsar el transporte público. Entonces, en ese sentido, sí, el gobierno y todos los gobiernos del mundo deben pensar en el futuro y empezar a trabajar ya. Lo que pasa es que en la Ciudad de México tenemos una situación de emergencia, una situación donde tenemos que atacar todos los puntos eh, posibles para eh, tener transporte público y además tener un, un, una, un aire, digamos, que podamos respirar. En este momento, yo creo que a lo mejor como una acción inmediata se pueden atacar muchos puntos, pero debemos planear para el largo plazo. Eso es lo que nos sí. está faltando planear en el largo plazo y entonces actuar en
1: consecuencia. Las autoridades no nos han ayudado mucho en el sentido de que no han hecho esa planeación como usted menciona, a largo plazo, porque ahora, hace 30 años pues no teníamos el número de automóviles que tenemos ahora, parecería ser que de pronto eh, se incentiva la compra de autos y ahora con el tipo de hoy no circula que tenemos, pues la gente, vimos que se ha incrementado lo, lo dicen las propias asociaciones eh, que están ligadas a la venta de autos, como ha crecido cómo ha crecido la venta de automóviles en el, en el país y sobre todo aquí en la Ciudad de México. ¿Hay algún ejemplo, doctor, que pudiéramos tener de alguna problemática que se haya dado en algún país y que sirva tal vez como referencia, como ejemplo de que ya tienen una ciudad con una mejor movilidad?
3: Hay, hay muchos ejemplos. En muchísimos lugares del mundo eh, se privilegia el transporte público y entonces las personas se mueven en trenes. Eh, eso puede ser, por ejemplo, visto en la zona metropolitana de Londres, en, en las diferentes zonas de, del país como Holanda. Ahí hay ese tipo de servicio público y la gente prefiere utilizar el transporte público.
1: Y en Holanda también la bicicleta, por ejemplo. Y la
3: bicicleta, por supuesto. Y, y nos podemos ir a ciudades eh, de nuestro continente, por ejemplo, como Curitiba en Brasil, donde el transporte público Funciona muy bien. Uh -huh. Lo más importante es que haya certeza de a qué hora sale un tren, a qué horas va a poder llegar uno a la estación para poder llegar uno a su trabajo, al cine, a la escuela. Uno debe tener esa certeza.
1: El Metrobús, por ejemplo, doctor, en su momento, pues cuando se hizo toda esta, la primera línea, por ejemplo, la segunda, mucha gente al principio como que pues estaba apenas acostumbrando, fue crítica, pero ahora creo que eh, en su momento fue bueno. Tal vez está siendo rebasado, sobre todo en la línea 1, por ejemplo, que corre todo Insurgentes. Pero, ¿cómo ve usted? Esta es una alternativa. Se habla de que disminuyeron los índices de, de contaminación con ese transporte a comparación de los microbuses, por ejemplo.
3: Eh, bueno, eso eso es un hecho. O sea, sí. el, si yo comparo el Metrobús actual con los microbuses que había antes, por supuesto que hay una disminución de... Eh, emisiones de gases de efecto invernadero. Y además traían Sin otro embargo, tipo de yo no desorden. Y por qué no se hicieron eléctricos. Exacto. Es sí. algo que jamás entendí y, y no he entendido. La gente del Metrobús dice que es porque es más caro. A uh -huh. ver, es más caro el, 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 el autobús eléctrico, sí, pero el kilómetro recorrido por eléctrico es más barato. Uh -huh. Y por otro lado, el costo. De un autobús eh, eléctrico es más caro, pero para la empresa, en cambio, nosotros lo estamos pagando precisamente respirando el aire contaminado. Yo creo que en la Ciudad de México no hay otra más que moverse al transporte público e individual de cero emisiones.
0: Muy Las bien. condiciones
3: atmosféricas de la Ciudad de México deberíamos buscar eso, por supuesto que no para mañana, pero sí en un futuro tener un transporte tanto público, como individual, que sea de cero emisiones Y eso, por supuesto, incluye la bicicleta y, lo, y las cuestiones eléctricas.
1: Así es. Yo quisiera preguntarle por último algo, doctor. En lo cotidiano, pode ¿qué podemos hacer nosotros como, como ciudadanos, dado que muchas veces no son atinadas las respuestas y las acciones del, de nuestras autoridades? Pero yo creo que la fuerza ciudadana también tiene ese poder de cambiar cosas. ¿Qué, qué ve usted que podemos hacer en lo cotidiano?
3: Mira, en lo cotidiano... Simplemente podemos utilizar calentadores solares en casa.
1: ¿Ya es posible? ¿Ya es una Por realidad? Por supuesto. Eso.
3: Los calentadores solares son, están disponibles desde hace más de 20 años, 30 años. Podemos utilizar calentadores solares en la Ciudad de México, en la mayoría del territorio nacional. Eh, yo tengo un calentador solar desde hace 20 años. Ajá. Y eso lo que hace es de que no haya un piloto prendido todo el tiempo de gas. O cuando nos bañamos, cuando usamos agua caliente, que haya emisión de gases de efecto invernadero. Esto es algo que podemos hacer ya, el día de hoy. Y nos sale más barato. El costo de un calentador solar es más o menos el equivalente a el, lo que pagamos de tres años de gas. Entonces, si yo tengo hace uno, hace 20 años uno, me costó lo que pagué pagaba de, de gas de tres años, ¿Cuánto me ha ahorrado? Y no estoy emitiendo gases de efecto invernadero.
1: Así es. Esos son simples ejemplos que podríamos ya eh, llevar a nuestra vida cotidiana. ¿Es fácil hacerlo entonces? ¿Se puede utilizar en un departamento también, en cualquier lado?
3: En, en un departamento yo conozco personas que sí. sí viven en algunos departamentos y tienen estos sistemas. Ajá. Es más difícil en un departamento de muchos pisos. Pero uh -huh. aquellos que sean del orden de cuatro pisos es muy fácil ponerlos.
1: Eso como un ejemplo, pero podemos hacer otras cosas desde, por ejemplo, utilizar menos el carro. Creo que se viene diciendo desde hace muchos años, pero pero es también algo Todas algo esas necesario.
3: medidas obvias que nos dicen, eh, no utilice el carro para moverte a 400 metros de distancia.
1: Sí. Eh,
3: por supuesto que es muy bueno, porque además caminar esos 400 me metros al menos nos desentume. Sí. De, de las piernas y nos permite airearnos. Una
1: movilidad personal también.
3: También. Y por supuesto que si se puede haber más medidas de seguridad para, los, para las bicicletas, es muy importante. Cuando se mueve uno del orden de 10 kilómetros, es una distancia deliciosa para hacerlo en bicicleta. Pero por supuesto que no quiere ir uno al lado de un automovilista agresivo.
1: Claro, poniéndose en peligro.
3: Exactamente. Entonces, falta mayor civilidad y una de las cosas, como tú lo dices, a diario, ¿qué podemos hacer? Si vemos un ciclista, respetarlo. Si vemos un peatón, también respetarlo.
1: Exactamente. Eso
3: es lo que podemos hacer en el diario. Y un, un, un camión, pues, debe respetar al automóvil, debe respetar al ciclista y debe pues, respetar al peatón.
1: Y ahora sí, por último, doctor, eh... ¿A cómo ve usted las cosas? ¿Ya conocemos parte de lo que están haciendo nuestras autoridades o no? ¿Cómo somos un poco como sociedad? Ya no en 10 años, en 5 años, ¿usted cómo ve esta ciudad? ¿Tal vez esté mejorando en ese sentido? ¿O si seguimos igual vamos a generar eh, una movilidad peor?
3: Mira, si, si no tomamos las cosas nosotros mismos, si nos esperamos a que las autoridades hagan, va a seguir igual. Desde mi punto de vista tenemos que actuar todos ya. Todos nosotros debemos empezar a hacer cosas que cambien. ¿Que el, el automóvil eléctrico me sale más caro? Sí, me sale más caro, pero a la larga yo voy a respirar mejor. ¿Qué quiero? Pagar un poco más por tener un mejor aire para respirar o a la larga pagarlo en enfermedades respiratorias, en salud, en mi propio bienestar cuando yo ya tenga eh, pues más años porque todos estos efectos son acumulativos eso no lo hemos entendido lo vemos como que es algo que puede pasar y que no nos va a afectar y la verdad es que no que todos estos efectos son acumulativos y lo vamos a pagar pues, en nuestra vejez
1: así es bueno pues ahí está hacer conciencia también dejemos ese ese mensaje conciencia para nosotros y para toda la gente con la que convivimos y toda nuestra familia y pues simplemente como Ciudad de México que está inserta pues en un país con muchos problemas, que los problemas que tenemos en la ciudad que que son tantos, este de la movilidad, de tratar de respirar un mejor aire, pues sea una realidad desde nuestra conciencia hay que iniciar. muchas es, y
3: sí. déjame decir una Sí, cosa. doctor. Estamos viendo en la Ciudad de México algo que debemos evitar en la mayoría de las ciudades de la República. Tenemos que aprender con la experiencia de la Ciudad de México y empezar a tener movilidad sustentable en todo el país. Es algo muy importante. La mayoría de los gobiernos locales en diferentes lugares están perdiendo esa perspectiva uh -huh. que debemos actuar hoy para tener un futuro realmente de movilidad
1: sustentable. Pues ojalá mucha gente nos sumemos a eso que usted nos está diciendo. Doctor, pues le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM. Gracias a ti, Diana. Hasta luego. Una con veintinueve minutos y continuamos. Vamos ahora a platicar de la Ley 3 de 3, que pues en comisiones del, de, del Senado eh, pues tal vez apoye este veto que rechaza aplicar esta, esta ley a la iniciativa privada, tras todo lo que hemos venido aquí haciéndole un recuento de esta reunión, en su momento este reclamo, este reclamo que hubo de, de los empresarios con respecto a esta ley 3 de 3. Bueno, pues las comisiones que analizan el veto del presidente al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas subrayan en el dictamen que circuló ayer entre los senadores que obligara a los particulares a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses eh, cuando reciben recursos públicos puede constituir una intromisión en su privacidad y pondría en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal, además de violar preceptos constitucionales. Para hablar de ese tema ya tengo en la línea telefónica al senador Armando Ríos Peter para hablarnos de ese tema. Senador, buenas tardes.
2: Pues, qué tal Daniel? qué gusto estar contigo con Victoria. buenas tardes
1: bueno pues eh, este tema que regresa esta ley con este con este veto ¿qué, qué, su, qué fue lo que sucedió qué reflexión hace senador se equivocaron al momento de esta evaluación tal como iba esta ley
2: pues mira la la redacción no fue la más afortunada sin embargo el espíritu pues me parece que está presente y se tiene que mantener, de acuerdo. A, a lo que fue votado y de acuerdo a lo que buscábamos nosotros en esa votación que es que así como los servidores públicos tengan que rendir cuentas y obviamente que el Sistema Nacional Anticorrupción evite que los servidores públicos caigan en actos de corrupción pues en ese tango de llanira de siempre hay dos que lo bailan muchas veces es un servidor público que va de la mano de algún empresario que es deshonesto y poco íntegro entonces ¿Qué es lo que qué es lo que buscaba nosotros en el artículo 32? Que, insisto, no fue la mejor redacción, pero pero ¿qué es lo que se buscaba? Pues que eh, aquellos que contratan, aquellos que tienen relaciones mercantiles con el gobierno, pues también pudieran, de, debieran presentar esas tres declaraciones. Cuando te digo que no fue la mejor de las redacciones, uh -huh. pues fue porque así como se planteó y que fue lo que motivó el veto del presidente, lo que dejaba pues ser un margen muy a, muy muy amplio muy muy abierto para que no solamente fueran empresarios sino que fueran aquellos que reciben y ejercen recursos públicos como lo son por ejemplo los beneficiarios de programas sociales del programa oportunidades sería un ejemplo pues que el padrón es casi cinco millones de familias bueno esto eh, hubiera impedido que el sistema nacional de anticorrupción operara y al final de cuentas creo que la redacción generaba una enorme saturación. Entonces, Deyanira, eh, nosotros creemos que el veto eh, fue pertinente, pero mantenemos eh, nuestra protesta porque el presidente no vetó el otro artículo que fue el que más debate y que más eh, eh, atención tuvo, que fue el artículo 29, que habla de la máxima publicidad y la obligatoriedad en que los servidores públicos presentaran sus tres de, eh, declaraciones, y uh -huh. eso el PI y el Verde lo votaron en contra y el presidente lo mantuvo.
1: Así es, lo mantuvo, y eso es el, el enojo, digamos, también social que hay en contra de, de este tema, porque como que sentimos que quedó a medias, senador.
2: Así es, mira, sobre, sobre todo, de Deyanira, el, el, el tema es que la ley 3 de 3, dentro de las siete leyes que se votaron, fue la que más atención tuvo, eh, tuvo digamos una enorme movilización alrededor de 640 mil firmas donde los ciudadanos se involucraron, creyeron, eh, imprimieron su firma, se movilizaron y el hecho de que se haya quitado esta parte de máxima publicidad y obligatoriedad en las declaraciones de los servidores públicos nos pues dejó un muy mal sabor de boca porque no solamente es el tema de la propia ley, sino la gente se sintió desatendida e ignorada en un reclamo, pues que en cualquier sobremesa hoy uno escucha que es el tema de la corrupción y los males que le está generando a nuestra
1: sociedad. Así es, porque hubo un esfuerzo social para tratar de pues de revertir estos estas situaciones y tratar de abonar en el tema de acabar con la corrupción, que yo sé que es un largo trecho, pero pues ahí pudo haber habido una situación buena para el tema de la corrupción y sobre todo para los ciudadanos, sentir que se ganó de alguna manera una batalla y poder conocer con transparencia estos recursos que de pronto pues nos perdemos en donde se hacen ricos, muchos funcionarios. ¿no?
2: Pues sí, mira, yo yo creo, para ponerlo en su justa dimensión, que ese desánimo, ese mal sabor de buja que le quedó a la gente, eh, hay que hay que ponerlo en un justo contexto. Nosotros, por ejemplo, en el PRD, pues obviamente planteamos que tenía que ser como lo habían hecho los ciudadanos, así lo votamos junto con el PAN, nos ganó el PRI y el Verde, pero cuando hablamos de siete leyes, yo creo que es importante también, eh, en este nuevo momento, eh, que la gente conozca de qué va este Sistema Nacional Anticorrupción. Si es cierto, se hubiera tenido un mucho mejor sistema, mucho más robusto con las declaraciones obligatorias de los servidores públicos, pero el sistema no se queda en eso. El sistema genera una fiscalía anticorrupción que buscamos que sea autónoma, que haga las investigaciones, que despolitice el combate a la corrupción. Se hizo un cambio al Código Penal pues que pone nuevos tipos penales que desafortunadamente han sido pues eh, causa de un enorme malestar eh, recientemente, el tema de los moches, te lo pongo solamente como ejemplo, se, se pone que aquellos legisladores a nivel local o, un, o federal que eh, caigan precisamente en estos actos de corrupción, pues sean castigados de manera severa. Te pongo estos ejemplos de un andamiaje de casi mil artículos que son los que hoy comprenden el paquete legislativo que ya votamos. Entonces, creo que es importante poner una justa dimensión, porque si bien reconozco que generó un mal sabor de boca que no haya salido eso, y nosotros uh -huh. así lo defendimos, pues hay que aprovechar ahora para que la gente conozca un sistema que si no se apropian de Yanir a los ciudadanos de él, pues eh, yo, yo creo que no va a tener la potencia, la capacidad, la digamos, la la fuerza que tiene que tener. Entonces hay que difundirlo, que la gente lo conozca, que se informe y obviamente que exija que la ley se cumpla.
1: En, en este sentido, bueno, todo apuntaría a que se acepten en sus términos las propuestas que hizo el presidente para esta nueva análisis.
2: Mira, nosotros hoy estamos eh, reunidos en el grupo parlamentario, nosotros uh -huh. nos abstuvimos en la votación de hoy en la mañana, porque eh, por, precisamente por las mismas razones que estamos comentando. Uh -huh. Creemos que la redacción quedó mal, había que corregirla y en ese sentido el veto presidencial pues va en el sentido correcto, sí. pero nos parece preocupante y nos parece realmente lastimoso que el presidente no haya vetado el artículo 29. Entonces, eh, creemos que nuestro voto podría ir en contra, podría ser en abstención y seguramente pues en los próximos minutos, porque está a punto de empezar
1: la, la,
2: la sesión ya del periodo extraordinario, pues habremos de manifestar nuestra votación ahí en el pleno.
1: Así es. Por último y muy breve, y saliéndome un poquito del tema, y usted como como integrante del PRD, pues se aplaza esta elección para tener un nuevo líder. Agustín Basabe se va y dice que las corrientes del PRD actúan como si cada una fuera un partido político. ¿Cómo ve usted lo que está pasando al interior de su partido?
2: Pues mira, a mí me parece que la renuncia de Agustín Basabe, eh, pues es, eh, es muy dañina. Para el partido, ¿no? A mí me parece que es un acto irresponsable que él comete, porque en el contexto crítico en el que él asumió eh, la presidencia del partido hace un año, pues eh, la mínima estabilidad que es lo que su presencia podría aportarle al partido, pues yo creo que era, era la responsabilidad que él tenía que cubrir. Hace una serie de planteamientos, le ha tocado escucharlo en muchas... Eh, opiniones como si hubiera sido un gran legado lo que él deja, pero lo que él deja es un partido que nos lo deja votado, nos lo deja ya abandonado. Y creo que es indispensable en este momento, pues más allá del poco eh, trascendente episodio de Agustín Basada en la presidencia, es cómo los periodistas nos ponemos de acuerdo para proyectar lo que hoy está un poco confundido, sobre todo después de la elección del 5 de junio. Cómo garantizar ser un partido de oposición, de izquierda que no pierda, digamos, esa imagen frente al electorado, especialmente por alianzas que nosotros dijimos desde hace ocho nueve meses, pues que confunden a la gente, ¿no? Uh -huh. La gente... No vio que ganara el PRD en Veracruz, no vio que ganara en, Quintana en Durango, Roo. no vio que ganáramos en Quintana Roo. Entonces, Así yo es. creo que hay que corregir
1: el camino. Así es. Bueno, pues ya ya estaremos viendo, porque él dice que no pudo y que las corrientes pues no, no se dejan domar, por decirlo de alguna manera. Oye, rápidamente, otra cosa, porque me sorprendió mucho esta declaración de Alejandro Encinas, que dice que eh, Margarita Zavala podría ser factor de alianza pan-PRD en 2018. ¿Cómo ve esta opinión? que ¿La comparte?
2: Pues no, yo, yo creo que tío, mi posición ha sido. Muy clara el PRD, especialmente ahora que tiene un competidor en la izquierda, que es Morena, pues me parece que tiene que ser muy claro y que las alianzas no son una algo que le ayuda al electorado a encontrar en el PRD una oposición clara de izquierda.
1: O habrá Entonces, que saber con quién las alianzas, ¿no?
2: Pues mira, es que yo te voy a decir, Dayanira, que es lo que a mí me preocupa. Sí. Eh, el tema de las alianzas por hacerlas, terminan desdibujando a los partidos políticos, especialmente porque jamás se habla de programa, no se habla de proyecto, no se habla del planteamiento a la sociedad. Entonces, creo que es parte de lo que la gente hoy eh, eh, reniega o, o lo que no le gusta a los partidos, uh -huh. es que solamente se acomodan los partidos políticos para ver cómo jalan más votos. Y eso me parece que es uno de los males que hoy el PRD tiene que revisar muy, con mucha claridad, y que tendría que evitar esa es imposición política, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues, senador, me ha dado mucho gusto platicar con usted y que, pues, se haya abierto a los micrófonos de Prisma RU de Radio UNAM.
2: Siempre es un honor de ¿no? venir. Te mando un saludo a ti y a, a todos.
1: Gracias. Hasta luego. Bueno, pues, fue el senador del PRD, Armando Ríos Peter, con estas cuestiones de la ley tres de tres, pero también de lo que viene para este partido, donde dice, pues, yo creo que Agustín Basade Dejó abandonado ahí el partido, él por su parte dice que pues nada más no pudo con todo el, con todas las corrientes que imperan al interior de este partido. La una con 40 minutos, con, la una con 40 minutos y nos vamos a la información de eh, cromosomas sexuales. ¿Quién tiene esta información? Mi compañero, vamos a escuchar esta información.
6: Hola dayanira buenas tardes a ti y al auditorio. Con certeza escuchaste hablar de los cromosomas. Aquello de que las mujeres tienen dos X y los hombres XY. Parece un tema sencillo, pero lo cierto es que guarda misterios. ¿Sabías que todas las personas nos gestamos como seres femeninos? Para entender por qué sucede esto, hay que conocer los cromosomas sexuales. El doctor Diego Cortés Quesada, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, explica a Radio UNAM sus características.
0: Tenemos cromosomas sexuales. La gran mayoría de la gente sabe que las mujeres eh, tienen el famoso doble par de cromosomas X. Por el otro lado, los hombres tienen el famoso impar de cromosoma X con el cromosoma Y. Y es justamente este cromosoma Y el que guarda los genes que definen la sexualidad. Esto quiere decir que
6: todos nacemos
0: con el programa de
6: default que es ser mujeres. Ahora que ya sabes qué son los cromosomas sexuales y cómo se relacionan entre sí, debes tener en cuenta que, durante el desarrollo embrionario, factores climáticos y hereditarios definen la sexualidad. La forma
0: en que se determina si uno va a ser hombre, uno va a ser mujer, o en mamíferos
6: en general, si uno
0: se va a ser macho o uno se va a ser hembra, radica en dos formas distintas. Una puede ser por el medio ambiente, que el medio ambiente mande señales al embrión y el embrión las reciba y eso cambie su destino hacia macho o hacia hembra. Una señal clásica es la temperatura, como sucede en tortugas y cocodrilos, en donde a mayor temperatura se vuelven hembras. La otra forma de determinación sexual es cuando hay un factor genético en nuestros genomas que decide si vamos a ser machos o vamos a ser hembras.
6: Dentro del cromosoma Y existe un gen maestro llamado SRY, que controla la comunicación de las células. Si los padres han heredado este gen al embrión, lo más seguro es que nazca un macho. Este gen
0: se expresa más o menos a la novena semana de gestación. En ese momento, nuestras gónadas, nuestro, lo que se va a volver el testículo y el ovario, están indiferenciados, no tienen todavía un destino definido. Si ese gen no, se ap no aparece, se desarrollan y se vuelven ovarios. Cuando ese gen aparece y se enciende y dice «no, no, no, yo estoy aquí presente», entonces se detiene en la vía que va hacia el ovario y este gen solito logra eso y además logra encender todos los genes asociados
6: al desarrollo de testículos. Esta es la manera en la que algunos seres humanos nacen hembras y otros machos. ¿Te parece que el tema está resuelto? Te sorprenderá saber que no, pues los cambios en el clima y en la sociedad pueden repercutir en la evolución genética. Por ello... El doctor Diego Cortés y el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM realizan más investigaciones al respecto. Hasta aquí el reporte.
1: Muchas gracias, Dulce. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez. Ayer le platicábamos acerca del tema de la hepatitis, pero hay más datos. Escuche usted.
7: Muy buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. En el mundo existen cerca de 170 millones de personas con el virus de la hepatitis C. En nuestro país se estima que 120 mil personas viven con él y un alto índice lo desconoce porque en la mayoría de los casos no presenta síntomas. Pueden pasar 20 años antes de detectarla ya cuando existe un avance significativo de cirrosis o cáncer de hígado. De acuerdo con el doctor César Rivera Benítez del Subcomité Académico de Infectología y Epidemiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, el virus descubierto en 1989 se transmite a través del contacto directo con sangre infectada.
8: Una de las formas de diagnosticarlo, primero es sospecharlo si la persona tiene factores de riesgo, que serían cuáles que el paciente haya recibido una transfusión sanguínea, sea sometido a una cirugía antes del año de 1992, que el paciente tenga perforaciones, uso de drogas intravenosas, el compartir jeringas contaminadas, el virus C, hay seis serotipos. En México tenemos el serotipo con mayor frecuencia, un 45-50%, es un genotipo 1.
9: El
7: académico recalcó la importancia de conocerlo, pues de ello depende la respuesta al tratamiento.
8: Porque los genotipos 2 y 3 tienen una respuesta de curación en el 80% de los casos a interferón pegilado y a ribavirina, medicamentos que tenemos actualmente en el Seguro Popular. En cambio, el genotipo 1 del virus de la hepatitis C, la respuesta a interferón pegilado es menos del 50%. En este tipo de pacientes van a necesitar tratamiento para curar al 40%... 50% hasta un año de tratamiento.
7: El doctor Rivera refirió que en la actualidad la hepatitis C es un problema de salud pública, por lo que es necesario contar con políticas de prevención. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Nos vamos ahora contigo Cristina Godínez que nos tienes información acerca de áreas protegidas. Adelante.
10: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, esta es la información. Para respirar aire fresco, caminar entre árboles de oyamel, fresno y encino o sumergir los pies en aguas cristalinas, no tiene que viajar muy lejos, pues los capitalinos contamos con el desierto de los leones. Este espacio, junto con el Cerro de la Estrella, las Cumbres de la Jusco, Lomas de Padierna y los viveros de Coyoacán, son algunos de los parques nacionales. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra 177 reservas de este tipo en el país, que en conjunto representan más de millones 25.628.239 hectáreas. El organismo también apoya 370 áreas destinadas a la conservación. Las áreas naturales protegidas fueron creadas por decreto presidencial y se definen como porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado. Sin embargo, el cambio de uso de suelo y la creciente urbanización constituyen una amenaza latente. Así lo expuso la doctora Gabriela de la Mora, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
9: México también tiene un papel muy importante en las áreas naturales protegidas con reconocimiento internacional, por ejemplo, las reservas de la biosfera, que tiene la característica de reconocer que muchas de estas zonas son habitadas y, bueno, de alguna manera, aunque se restringen los usos y prácticas de apropiación de los recursos naturales por parte de los habitantes o de los propietarios incluso de estas zonas, sin embargo, bueno, también se reconoce las actividades de manejo y conservación que han llevado a cabo a lo largo del tiempo en estos lugares.
10: En la implementación de políticas forestales destaca la participación de algunas comunidades. Es la doctora de la Mora.
9: Que de alguna forma están preocupadas y ocupadas promoviendo el cuidado de estas zonas, dada la importancia que tiene, digamos, como espacios públicos, no solamente para la conservación de los servicios ambientales, sino también el carácter social que tienen estos espacios, en donde es posible obtener otros beneficios más de carácter, incluso hasta emocional, ¿no? Este, se ha comprobado que la cercanía con estos espacios verdes y con la naturaleza en general tiende a promover nuestras mejores emociones, disminuir el estrés, relajarnos, etcétera. Entonces, muchas de estas comunidades están promoviendo y están ocupadas en su conservación.
10: Para la investigadora es urgente revalorar las áreas naturales, no solo por su relevancia ecológica y ambiental, sino también por su impacto social y cultural, por lo que exigió que las autoridades las preserven. Hasta aquí la
1: información. Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes Bueno, vamos ahora a entrar al tema de el alza Este anuncio que hace la Comisión Federal de Electricidad Sobre el alza en la electricidad Pero que dice a nivel del consumo industrial Y el alto consumo en los hogares Que prácticamente pues ya contesta también la Cana Sintra Si van a tener que aumentar en los eh, al consumo de las personas eh, Comunes y corrientes, no solamente las de alto consumo Y bueno, pues Radio UNAM, Prisma y Reusa, Salió a las calles a conocer su opinión acerca del aumento a las tarifas eléctricas.
3: Paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? Siempre, el aumento va siempre, nunca nos, nos dicen que nos bajan la luz, pero nunca nos bajan la luz. La que no lo veo bien,
0: la verdad, porque ya está un poco harto y como que la economía no está bien. Los trabajos están muy, el sueldo está muy poco elevado y
2: no veo un abuso.
8: No están cumpliendo adecuadamente y que estas promesas son desde hace muchos años de que iban a estar limpias los postes y todas las calles de anuncios. Seguimos con la misma supongo que debe haber corrupción. Bueno,
0: eso demuestra que eh, las promesas de campaña del presidente eh, tenían como único fin ganar votos y que la famosa reforma energética que estaban promoviendo no tenía como beneficiarios a la sociedad, sino a los empresarios.
6: Pues muy mal, porque prometen al pueblo y no cumplen las cosas que dicen. Por eso uno se desmotiva mucho.
2: Pues así como está la situación, pues es muy difícil, ¿no? Hay muchas cosas que están subiendo, ¿no? Ya ves, la gasolina... Todo está subiendo, menos el sueldo.
3: Y definitivamente es un abuso inaudito, la indefensión total. ¿eh?
4: Bueno, pues no se me hace justo pues ese aumento. De por sí la gente no paga, está muy atrasada con sus cuotas y así, pues, menos van a hacer el, el pago de las, de las mismas.
9: Pues que ahora sí que nos van a dar en la torre, ¿no? Porque ganamos el sueldo mínimo y para la, ahora sí, para lo que nos van a cobrar, mucho.
1: en algunas opiniones de la gente. Y es que eh, organismos industriales advirtieron que las empresas del sector difícilmente podrán absorber el incremento a las tarifas eléctricas, anunciado este domingo, pues se da en un contexto en el que los costos de los productores que importan componentes se han, llevado, se han elevado debido a la depreciación del tipo de cambio y al reciente aumento de las gasolinas, por lo que muy probablemente se tendrán que trasladar a los consumidores. El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico Centro de Análisis del Sector Privado, del cual forman parte industrias que utilizan energía eléctrica de manera intensiva, como el sector acerero, dijo que el anuncio tomó por sorpresa a los empresarios, pues el discurso gubernamental para impulsar la reforma energética aseguraba lo contrario, que habría un descenso en los costos de la energía. Y hace un recuento de algunas declaraciones que en su momento dijeron pues, el presidente y en su momento, antes de ser secretario de... Eh, de Hacienda y Crédito Público. Luis Videgaray es un recuento en su columna hoy Nacho Lozano en Más por Más y dice una de las citas. Gracias a la reforma ascendaria por primera vez en cinco años no habrá incrementos mensuales a los precios de gasolina. Bueno, no sé si es ascendaria o reforma más bien energética. Pero dice no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, diésel y gas LP. Esto lo dijo el presidente Peña Nieto un 4 de enero de 2015 a las 9.22 de la noche. Otra cita, ¿y por qué no? En lugar de subsidiar autos nuevos de 250 mil pesos, mejor Calderón deja de subir la gasolina cada mes. Esto lo dijo Luis Videgaray, un 24 de junio de 2010 a las 11.37 de la mañana. Y bueno, pues dice, pasaron las elecciones de junio de 2016, perdió el PRI y ahora sí. Para julio los mexicanos fueron recibidos a punta de gasolinazos, acompañados de aumentos en el precio de luz, 5% para el sector industrial, de entre 5 y 7% para el sector comercial. Y de 6,8% para hogares de alto consumo. Y bueno, pues al respecto, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, aseguró que más de 35 millones de usuarios de la empresa productiva del Estado no verán cambios en sus recibos de luz. Vamos a ver, habrá que estar pendientes porque luego nos consideran como consumidores de alto, de alto consumo, valga la redundancia, y entonces ahí se refleja en nuestro en nuestro recibo de luz En más información, pasando a los temas de, de la CENTE, cumplen una semana los cierres carreteros en el estado de Chiapas, maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, padres de familia estudiantes e integrantes de organizaciones sociales cumplieron ayer una semana de bloqueos en ocho puntos carreteros de Chiapas para exigir la abrogación de la reforma educativa, también siguen bloqueos y movilizaciones en Oaxaca maestros de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño tomaron ayer dos plazas comerciales ubicadas en la ciudad e instalaron un retén en el crucero de Hacienda Blanca como parte de las actividades acordadas por la Asamblea Estatal Gremial y aquí en la Ciudad de México por paro cerraron 252 escuelas de la Ciudad de México esto es lo que señalan en la información de hoy, la CEPI, el titular de la Administración Federal de Servicios Educativos, Luis Ignacio Sánchez, indicaron que a los profesores que hoy no se presentaron a trabajar o a dar clases, se les descontará. El día. Y bueno, incumplen pago a maestros de Veracruz, maestros afiliados a siete sindicatos y jubilados agremiados a la coalición de pensionistas independientes del Estado de Veracruz. Se manifestaron ante las Secretarías de Educación de Veracruz y de Finanzas y Planeación y bloquearon diversos puntos de esa capital en protesta porque el gobierno estatal de Javier Duarte ha incumplido el pago de prestaciones y pensiones. En el puerto de Veracruz, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Poza Rica y Tuxpan hubo movilizaciones similares. Y bueno, pues varias cosas que han estado pasando ahí en Veracruz. Vamos a escuchar esta información de mi compañera Virginia Sánchez al respecto de lo que ha de lo que ha sucedido en estos últimos días tras esta agresión que también hubo, que las cosas se tensan en este cambio que habrá de gobierno y que además cambian de partido. Y vemos pues, que están muy enfrentados ahí en el PRI con... Los panistas y en su momento una ardua y fuerte eh, campaña electoral que hubo allá en Veracruz. Vamos a escuchar esta información. Adelante, Vicky. ¿Qué tal,
5: Dayanira? Buenas tardes, te saludo al igual que al apreciable auditorio de Prisma RU. Esta es la información. La transición política en Veracruz puso de manifiesto nuevos actos de corrupción e impunidad que involucran al actual mandatario estatal Javier Duarte. Hace unos días, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y el coordinador de procesos electorales, Santiago Krill, fueron agredidos con piedras, palos y botellas por simpatizantes de los 400 pueblos, organización vinculada a Duarte, sin que hasta el momento se ejerzan acciones penales por ello. Los panistas habían acudido al Congreso local para manifestarse en contra de las iniciativas de ley que promueve la UN Gobernador, pues dicen le permitirían evadir cualquier investigación por desvíos de recursos públicos cuando deje el cargo. Ayer, un juez federal ordenó a la Fiscalía General del Estado desahogar las pruebas que Yunes había presentado durante la campaña para documentar el supuesto enriquecimiento ilícito de Duarte, las cuales habían sido desestimadas. En opinión de Ulises Corona Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estos hechos dejan entrever el nivel de desaseo en la transición.
11: Con la ética, y con, también con la vigencia del Estado de Derecho. Y en estos casos no hubo ni ética ni tampoco existió Estado de Derecho. Me parece que la acción del eh, gobernador de Duarte es incongruente. Parecería ser que efectivamente se está cubriendo de impunidad lo mucho que de corrupción pudo haber tenido ese Estado.
5: Este martes, Duarte utilizó un helicóptero que recién había donado a la Fiscalía General del Estado para evadir un bloqueo de maestros que exigían el pago de pensiones y otras prestaciones.
11: La ciudad ciudadanía mexicana está harta de corrupción y también de impunidad. Parecería ser que el propio Estado mexicano no tiene la fuerza y la contundencia para poner una, hasta aquí, hacer un alto en el camino y revisar los muchos actos de que la sociedad se esté inconformando. Eh, la elección última pasada nos dio cuenta de que ese voto anti PrI no es una cosa más que un voto antisistema político.
5: El experto universitario señala que la imagen de México se ve afectada por este tipo de acontecimientos.
11: Del que pasan muchas cosas y no está pasando nada. Recordemos eh, la gran deuda, recordemos los muchos este, muertos periodistas, eh, recordemos todas esas acciones que se dieron a lo largo de este periodo de gobierno en Veracruz y nada más estamos viendo la forma de ayudarle a salir y encontrar un escape y
5: un escondite rápido. Con información de Dulce García, hasta aquí la información. Buenas
1: tardes. Gracias, Vicky. Buenas tardes. Bueno, pues sí, parece ser que de aquí a que termine su mandato eh, Javier Duarte, pues estará huyendo y lo ha hecho ahora con este helicóptero que recién donó no a la Fiscalía General del Estado. No enfrenta, sino los problemas que tiene, sino que huye de ellos. Global RU. Y nos vamos rápidamente a la información internacional, una ola de atentados suicidas golpeó este lunes Arabia Saudita, uno frente a la mezquita de la Ciudad Santa de Medina, y bueno, pues en total de estos atentados suman cuatro muertos. Y sube a 203 el número de fallecidos en Irak, ayer rindió homenaje a las más de 200 personas que murieron el domingo durante el atentado reivindicado por el Estado Islámico, y al menos 130 muertos y más de una veintena de desaparecidos por inundaciones en China, terrible este tema, y el auto el autor del Brexit renuncia a su partido nacionalista tras haber conseguido la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El defensor a ultranza de la soberanía británica presentó su dimisión como líder del Partido de la Independencia. Zarpazo, R.U. Y nos vamos rápidamente con mi compañero Toño Quijano que nos tiene la información deportiva.
4: Buenas tardes de Yanira, aquí el Sarpaso. Con un tiempo de 32 minutos, 45 segundos y 65 centésimas, la atleta auria azul Brenda Flores Muñoz, alumna de la carrera de psicología en la Fesis Tacala, obtuvo el tercer lugar en la prueba de los 10.000 metros planos que se celebró en Leiden, Holanda. La campeona panamericana se prepara para los Juegos Olímpicos de Río, luego de haber obtenido el año pasado la marca requerida por la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo concluyó el Abierto de Esgrima 2016, evento en el que participaron 140 esgrimistas de diferentes clubes de los Estados de México, Puebla, Querétaro y la capital del país. Los 23 atletas de la UNAM que asistieron aprovecharon la ocasión para foguearse rumbo al Campeonato Nacional y a la Olimpiada Nacional, que se realizarán en Baja California del 9 al 18 de julio. Kevin Durant firmó con los Warriors Golden State por dos temporadas y cobrará un total de 54.3 millones de dólares. El basquetbolista ganó el reconocimiento como el jugador más valioso de la temporada en 2014 de la NBA. Fue el tercer mayor anotador en la pasada temporada con 28.2 por partido y fue seleccionado para el equipo olímpico de Estados Unidos en las Olimpiadas de Río 2016. Hasta aquí el zarpazo R.U. de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño. Y nos vamos rápidamente a nuestra redacción con Virginia Sánchez. Vicky, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes de nuevo, Deyanira. Hace unos momentos se reabrió la circulación en la autopista México-Cuernavaca. De acuerdo con la policía capitalina, los simpatizantes de la gente se desplazan sobre Tlalpan, rumbo al periférico, donde realizarán otro bloqueo. Te informo que en otros puntos de la ciudad se mantienen bloqueos intermitentes en apoyo al magisterio. En tanto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció la cancelación del Festival de Comparte, que se realizaría entre el 17 y 30 de este mes en Oventic y San Cristóbal de las Casas. Además anunció que el dinero y los alimentos recaudados se donarán a la lucha que mantiene la gente en Chiapas. Por otra parte, hace unos minutos, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, presentó un balance del programa Escuelas al 100. Afirmó que ahora tienen certeza no solo del número de escuelas y maestros del país, sino de las carencias en los planteles. Dijo que el 11% de las escuelas no tienen baño y el 10% no están conectadas a la red eléctrica. En otro tema, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó chubascos con tormentas fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla y la capital del país. Esto debido a la presencia de un canal de baja presión y la onda tropical número 9. Esta
1: información, Deyanira. Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes a usted, amable auditorio que nos sintoniza aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1. Nos despedimos. Yo soy Deyanira Morani a nombre de todo este gran equipo. Le deseamos que tenga buena tarde y lo esperamos mañana en Punto de la Una.